0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中东。中东在上礼拜三，八月十七号的时候呢，以色列和土耳其宣布双方呢，呃，正式恢复正常的外交关系，互派大使。啊，那、呃、这个呢，当然是中东蛮大的一个变化，因为以色列跟土耳其呢交恶了非常久啊，非常久呢。那最主要的原因，为什么四年没有派大使呢？那主要就是2017年的时候，川普承认耶路撒冷是以色列的首都，以色列的首都呢，便决定呢，在2018年的时候把大使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷。而且耶路撒冷呢，本来耶路撒冷是个中东的一个禁忌啊，因为，嗯，巴勒斯坦就决定说，他们如果建国的话呢，那么他们的首都应该在东耶路撒冷。那以色列觉得耶路撒冷就是一个，没有什么东耶路撒冷、西耶路撒冷的，那么不同意巴勒斯坦在耶路撒冷建建都。所以国际上呢，为了避免这样的敏感的事情呢，所以即便以色列的实际的首都是在耶路撒冷啊，大家都还把大使馆摆在特拉维夫。那川普上来以后呢，他觉得是什么就该是什么。那你既然是耶路撒冷，那就是耶路撒冷，那么就不就不怕这个呃冒犯这个禁忌啊？就决定在2018年5月的时候呢，那么把呃以色列的大使馆从特拉维夫那么迁到耶路撒冷。耶路撒冷，那这当然呢，这时就引起巴勒斯坦人整个整个就呃就强烈的反弹呢、啊，强烈的反弹。那么在加萨。加萨走廊的哈马斯的主持的呃主政的这个加萨走廊和以色列的边界就发生了暴动，暴动以色列部队开火。那这个土耳其总统鄂尔多安呢，他一直都是认为说他是可以保护呃这个哈马斯嘛，他支持哈马斯，所以鄂尔多安呢就把以色列比为纳粹，那么讲把他的这个行为呢那么比作种族屠杀。哦，那这时候当然以色列跟嗯土耳其的关系整个就跌到谷底，双方互相驱逐大使啊，相互那么互相驱逐大使，那这个这个关系就一路冷了，冷了等了四年。那四年呢，那最近呢，当然情势有所改变，这种改变最主要是伊朗的威胁起来。伊朗的威胁起来呢，那鄂尔多安呢，当然也需要以色列的经济的支援呢、啊。那么在一尊一塞地中海发现新的天然气嘛，那么这个当然是以色列的科技、以色列的经济，或者面对那么伊朗的这个潜在这个威胁，所以鄂尔多安呢就开始呃逐渐的跟以色列示好，希望能够跟以色列发展关系关系。于是我们就看到了，那么在今年在今年三月份的时候，以色列总统啊访问了土耳其，这是14年来的第一次。五月份的时候呢，以色列外长那么访问访呃呃，土耳其外长也访问了以色列，这是十五年来的第一次。然后六月份的时候，以色列总理拉皮德他以总以这个总理的身份访问土耳其。谢谢土耳其破获了伊朗在伊斯坦堡要绑架杀害以色列人的阴谋。所以一连串的互动呢，终于有这次的礼拜三宣布，以色列跟土耳其呢正式双方互派大使，恢复正常的关系。那这样的当然对中东的情势缓和是有所帮助，一个帮助对中东的整个经济发展呢也提供了一个更好的一个平台。那事实上，中东的整个呃或者和解呢，或者各种敌我的关系在松动呢，也不只是这一桩。在8月21号的时候呢，那么二十一号在呃礼拜天的时候呢，阿联酋啊，就阿拉伯联合大公国。阿联宣布，那么他们这个暌违六年之后呢？阿联的大使首次回到伊朗的驻地。哎，伊朗本来跟嗯阿联不好，因为主要伊朗是什叶派，阿拉伯联合大公国或者阿联酋它是逊尼派。逊尼派在2016年的时候呢，呃，沙特阿拉伯有一个嗯什叶派的学者呢尼莫尔被沙特阿拉伯处决了。处决了呢，当然这个沙特阿拉伯跟呃伊朗的关系就更坏。那这个这个阿联呢，阿联酋是跟沙特阿拉伯走在一起的，所以沙特跟伊朗的关系坏，那当然现在是阿联酋跟伊朗关系也坏嘛。所以六六年就没有大使，没有大使呢。现在最近呢，诶，中东有在吹起一个和解风，和解风那么慢慢的也那么阿拉伯国家跟这个波斯啊，跟伊朗呢开始有点和解，所以。啊、沙特跟伊朗有互动，哎，阿联酋的大使也回到了伊朗，啊，就是说、啊，那这一连串的这个呃大使的外交关系恢复，当然会牵动中东的整个格局，这是我们观察的一个大的脉络。这是上礼拜三。那么同样的，那么在上礼拜三呢，那么中国大陆宣布他参加俄罗斯东方2022的大型演习。那这个演习呢？当然，在现在来看，当然有它的重要的意义啊。因为最近一连串的亚洲的演习一大堆啊，一大堆你。你所以你看到中国去参加俄罗斯，那俄罗斯呢表示，从俄罗斯角度来讲，我虽然在打乌克兰战争，但是我还是该有的例行的的演习，我还没有荒废。也就是说，我并不是因为乌克兰战争而拖累了我整个该有的外交啊。那我还是有余裕来重视这个演习。2022大型的这个呃东方2022演习呢，那么除了中国参加以外呢，印度、塔吉克、白俄罗斯、蒙古啊都参加，都参加。其实呃，过去各国参加俄罗斯的演习，有时候很低调，有时候临时就没有去哈、啊。那中国大陆这次非常高调的宣布，然后几乎就把名单先公布了，公布了，呢，看看西方怎么反应，会不会劝阻哪些国家不要有这么大的规模去参加俄罗斯的演习。那都是演习呢。那我们国际上呢所看的呢，除了说中国大陆他会参与的多深，派了多少的部队去以外，更重要是，比如说，那么这次呢，呃，演习有13个靶场，那其中呢，在两个靶场靠近北方四岛，靠近北方四岛。那北方四岛呢，在日本方面就感到非常敏感了，非常敏感。那据说也就看到，那中国大陆是不是参加北方四岛的这个靶场的演习啊？那中日关系中间会有什么样一连串的一个牵动？那当然呢，就中国来讲的话，俄罗斯这次派来的很多部队呢，都是参加过叙利亚战争的，也就是说，都是有叙利亚战争经验的这个部队。那么中国当然也可以学习俄罗斯的整个作战的一个经验。可是这是中国参加俄罗斯的演习，美国跟韩国的演习呢也展开了。二八月二十二号的时候呢，美国跟韩国啊，那么两两军启动了已知自由护盾演习。啊，已知啊，就是甘天甘知甲乙丙丁已知自由的盾牌，已知自由护盾演习，这是五年内最大的这个演习啊。演习呢，当然那么有包括无人机的攻击、网络战争，这个都是从乌克兰战争学来的一个战争的形态啊，乌克兰战争等等。那么这个这个都是新的这个演习，那么这个就可以看。那么当然说讲针对针对北韩了，那北韩会什么反应？啊，美韩的演习对东北亚情势又有什么连带的影响？这可以看，所以就看到两场大的演习。那么，那么一，那么一个是东方的俄罗中俄俄、呃、参加俄国的演习，一个美国跟韩国的演习，这是呃第二块新闻我们看的大的演习。第三块大的新闻呢，我们看几个国际会议。国际会议呢，同样是在礼拜，在上个上个礼拜四，上礼拜四的时候呢，八月十八号。印尼总统佐科威啊，他宣布他接受彭博社呃新闻社总编辑访问的时候呢，就讲到十一月在巴厘岛要开的集团体啊 G 二零的这个峰会啊，他说他透露，在习近平呢和这个普丁呢那么都会参加。对，呃，印尼来讲，印尼今年是集团体的主席，明年他是东协国家的主席，那当然给印尼提供了很好的平台，印尼也希望在这里发挥一些重要的角色。所以他希望这个 G 2 0呢，或者 G 团体这个会议呢，能够开得非常成功。可是问题是，俄乌战争开打之后呢，美国了、日本了、澳洲了，之前都讲，如果普京受邀的话呢，他们就不参加了。不参加呢，这个会议不是就分裂了吗？分裂，所以所以这个呃，印尼总统佐科威啊，他当然就四处奔走啊，希望说大家都来参加啊。所以在7月26号的时候呢，他就到了北京见了习近平。习近平说：“希望他，希望邀请习近平来参加。当然，这可以看到，说新中国大陆呢，虽然没有正式的官方确认说习近平会不会参加，可你可以看得出来，第一个呢，这是习习近平在今年北京冬奥之后第一次在北京接那么会见外国的元首，这给左科威做尽了面子做面子表示我中国愿意挺你，俄挺你，印尼把这个国际会议办好。然后第二呢，十一月在巴厘岛开十月在巴厘岛开，我们一般来看，这个会议之所以重视，就是那中共中共二十大已经开完了。那十一月的时候再看他能够暗示他会去开，那是不是他的接班的问题已经定定了，胸有成竹，放心了，他才敢出来呢？所以十一月很有意思。美国这边也在讲说，美国这边也在讲说，呃、哎，那么拜登呢跟习近平可能会见面，那要不然就是在呃这个 G20。要不然就是在 APEC， 那一个就是在呃在在巴厘岛，一个在泰国曼谷。那这个就这个、也很有意思啊，到底是在泰国呢，在印尼怎么见面呢？可是十一月，如果习近平他是已经顺利的三连任，那他当然现在就很得意，就更充了充满这就强势的领袖。可十一月美国其中选举选完，拜登很可能民主党那么失去了众议员。那拜登就是个就是一个跛鸭的一个总统，一个气势比较低的美国总统，还有一个气势如虹的中国国家主席。那这样的见面又是一个什么态度？那十一月时候天气已经比较冷了，俄乌战争会是什么状况？那俄乌战争，欧洲面临的能源问题非常严重，那么是不是欧洲对俄罗斯态度会有松动？那现在呢？中国大陆跟日本的国安高层也在会谈。也在会谈，也在商讨是不是那么岸田文雄跟习近平在 G20 场外举行双边会谈的可能性。所以，虽然你看到佐科威他非常的认真，他不断在在在,在推销 G20， 那就意味着印尼主场的外交很重要。可是，你可以看得出来，其实各国都想拿 G20 的峰会当作舞台啊，或说或者没说，都在筹备说，诶、哎，这是一个大的舞台，这可以看啊，这到底 G20 会是一个什么面貌？那同样的，还你可以看到，除了大家在 G20 的会议上在争之外呢，非洲也在争啊。那我们刚刚讲，就上从面周一样是礼拜四啊，礼拜四呢，中非合作论坛，中国大陆跟非洲啊，中非合作论坛第八届部长级会议成果落实协调人会议，就是去年开了部长级会议，那天提出了一些要求，一些一些工作的一些指标，那现在是不是成果落实？啊、哦，那中国大陆当然开视频会议了。王毅啊，也在北京跟跟着中非合作论坛这些外长们开会，看到当然强到中国的援助啦，中国怎么样的帮助非洲了。更重要的是，不是我们刚刚讲的 G20 嘛？那王毅说，那你们非洲国家也很想参加 G20， 那我将全力的希望能够促成非洲联盟啊，至少来参加 G20。换句话说 ，G20 本来不是印尼的场子吧？但是中国说，我可以帮你站在这场子里面找一个位置啊。啊，那现在大家都在不断在拼这个非洲，因为我们这我们就注意到前一阵子布林肯啊， 8月7号到8月11号，他也在非洲访问呢、啊。你更往前讲的话，俄罗斯外长拉夫罗夫他在7月底他也到非洲啊，就是俄国7月底去八那个这个美国是8月初，然后中国就接着就开中非合作论坛，非洲一下子热起来。而且大家都派了非洲的非洲之角的特使，中国有非洲之角特使，那美美国也有非洲之角特使。不管是为了调停非洲的冲突，还是说为了摧毁非洲人欠中国的钱，总之，非洲现在变成一个非常重要、非常热闹的外交场域啊。所以，非洲的情形和 G20 的这个外交的大家这个拼场，这个可以摆在一块做一个观察。所以，三大块的新闻为你做分析，我们下礼拜再见。